0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu algirdo Akelaičiu. Klausysimės septintosios dalies. Iš Evangelijos pagal Joną. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir Dievas buvo tas žodis. Šitas buvo pradžioje pas Dievą. Visa per jį atsirado Ir be jo neatsirado nieko, kas yra radėsi. Jame gyvenimas buvo. Ir tas gyvenimas buvo šviesa žmonių. Ir ta šviesa tamsybėje šviečia. Ir tamsybė jos nesuėmė. Radusi žmogus, išsiųstas nuo Dievo, vardas jam Jonas. Šitas atėjo liudyti įdant paliudytų apie šviesą, įdant visi įtikėtų per jį. Ne buvo anas šviesa, tačiau įdant paliudytų apie šviesą. Buvo šviesa tikroji, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Pasaulyje buvo ir pasaulis per jį atsirado, ir pasaulis jo nepažino į tai, kas savo atėjo, ir savieji jo neprijėmė. Kiekgi priėmė jį, davė jiems išgalę atžalomis dievo tapti, tiems, kurie tikį vardą jo, kurie ne iš kraujų, nei iš kūno noro, Nei iš vyro norų, tačiau iš Dievo pagimdyti. Ir tas žodis kūno tapo ir pasistatė padangte mumise. Ir išvydome šlovėjo, šlovė kaip viengimio iš tėvų, pilno malonės ir tiesos. Jonas liudyja apie jį. Ir yra sušūkės, sakydamas, šitas buvo apie kurį pasakiau, paskui mane ateinantis, prieš mane yra radesis, kadangi pirmiau manęs buvo. Kadangi iš pilnatvės jo mes visi priėmėme malonę vietui malonės. Kadangi įstatymas per mozę duotas. O malonė ir tiesa, gi, per Jėzų Kristų radusi. Dievogi niekas nėra matęs niekada. Viengimis Dievas esantis tėvo prieglops tie, Anas, pilnai išaiškina. Kągi, brangieji? Tikrai šiandien jau yra paskutinė metų diena, labai atsiprašau, ką suklaidinau vakar. Taip man patiko ta idėja, kad su Anna užbaigėme pranašaudami tuos metus, kad tiesiog įsimilėjau širdį tą mintį ir po to jau suklaidinau jūs kalendoriumi. Šiandien tikrai negana to, kad yra paskutinė metų diena, iš tikrųjų ir na, mums tai yra septintoji kalėdų diena. Ir mes šitą septintąją kalėdų dieną ypatingai pažymime, tokia galėtume jums sakyti dievo žodžių prasme, nes pagaliau Jonas, evangelistas, kuris taip šį kartą per kalėdas buvo nesažiningai pastumtas į šoną, aš net nežinau, pavyzdžiui, kokie broliai Jonitai, kaip jie turėjo minėti Jono šventę, tai turbūt, Dvi dienas net pasislinko turbūt tą Jono dieną, kol ten visas šventės užsibaigė privalomesnės. Ir tikrai vat, metus užbaigėme su tuo labai iškilmingu vadinamoju Jono prologu, šitos pirmosios 18 eilučių Jono evangelijos, tai yra... Na, neaišku, ar tai viskas yra himnas, bet bent jau tokios keturios dalys šitam tekste tikrai, na, graikiškai skaitant, jaučiasi tokia ritmika teksto ir atrodo, kad tikrai tai yra tokie keturi posmeliai himno labai diskutuoja egzegetai, kaip yra, kad tas himnas tarsi įpintas, į pasakojimą, kuris nesirimuoja, mm, nežinia, žodžiu, gali būti kad iš tikrųjų ta Evangelijos pradžia buvo šiek tiek kitokia ir vėliau tas gimnas jau na, vėlesnėse teksto formavimo stadijose jisai buvo pridėtas kaip tam tikras toks teologinis papildymas. Apskritai su Jono Evangelija tas gana ryškų yra, kaip ir beje su kai kuriais kitais tekstais. Jono Evangelija, jeigu jūs pasižiūrėsite į 20 skyriaus pabaigą ir po to į 21 skyriaus pabaigą, Tai jūs pamatysit, kad šitą evangeliją turi iš tiesų dvi pabaigas. Na va, 20 skyriui praktiškai evangelija galėtų jau ir užsibaigti. Ir vis dėlto dar, tada matyt vėliau, yra pridėtas tas 21 skyrius dėl tam tikrų teologinių priežasčių. greičiausiai tai tą galima labai pagrysti, kodėl tos skyrius reikėjo. Ir jisai tas skyrius jau galutinai užbaigė evangeliją. Panašiai ir Morkaus evangelijui mes randam, Tokius raidos pėtsakus, kad greičiausiai tikroji pabaiga tokia ankstyviausių Evangelijos buvo 16. skyrius 8. eilutė, o vėliau dar praplėsta vieną, antrą, trečią kartą. Turim keletą skirtingų Morkaus Evangelijos pabaigų, o čia tai, ką randame, greičiausiai yra na, vat, pradžios klausimas, kad ir pradžios tekstuose mes randame tokį teksto raidą kurią galim net išskirti pagal eiliuotą ir neeiliuotą tekstą. Pats pirmasis posmelis, vat toksai rimuotas tekstas, arba geriau sakyti, ritmiškas tekstas, tai yra tie pirmieji keturi sakiniai šitam prologi. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo tas žodis. Šitas buvo pradžioje pas Dievą. Iš tikrųjų, tai yra labai iškilminga pradžia, bet pirmieji Na, va, tikrai sakiniai yra labai iškilmingi ir šitam himne, ir aišku kartu evangeliu, tai yra žodis, kurį Dievas ištarė žmonėms. Ir čia, ko gero, na, tikrai va, tam, kuris jau evangelija skaito nebe pirmą kartą, jisai šituo sakiniu skaitydamas suvokia, koks tai yra galingas, apžinojo Dievo užmujis, šitas žodis kurį Dievas ištarė žmonėms, galiausiai žmonės sudėvina, tai yra va, tas žodis, kuris pats yra Dievas. Bet šitam himne ir apskritai prologė mes randame tokį teologinį, na, kaip akcentavimą, gal sakykime, kad šitam himne labiau pabrėžiama ne tiek trejybės va, imanencija, tas trejybės vidinis gyvenimas, kiek, Išgelbėjimo istorija, vat kaip vyksta žmonijos išgelbėjimas. Tai Labai panašu, kad šitas himnas labiau bando pabrėžti, vat, kas yra Kristus dėl mūsų, negu kad mėgina nagrinėti, kas Kristus yra savyje. Ir na, vat, kadangi tai yra gimnas, tai čia net labai įdomu yra, nes visi tie himnai ankstyvėjai, jie dažniausiai yra atėję iš liturgijos, Ir reiškėsi šitie tekstai, jie buvo ta viena iš pačių ankstyviausių bažnyčios kalbų, tarsi vienas iš ankstyviausių ištarų, kurios jau yra ankstyvosios tikėjimo formuluotis. Vat kaip glaustai, nes liturgija labai mėgsta tą tokią poetinę, reiškėsi labai taupę, labai tokią gilių turinių kalbą, jau bažnyčia tenai mėgina, kuo išreikšti šitą Kristaus slėpinį. Ir va, šitas pasirinkimas Jonu evangelistų, kad jisai atverė savo evangeliją su graikiškų terminų logos. Tai šitą žodį, šitą terminą aišku, nors kultūros žmonės jau gerai pažinojo. Logos tai buvo toks filosofų terminas ir čia helenizmo, va, graikų kultūros kontekste, tai tas žodis jau buvo linksniuotas ne vieną ir ne du kartus, Bet tai, kas yra ypatinga Jono evangelijai ir netgi vat, šitam prologui, ką mes matysime, tai, kad Jonas vartoja jį tokiu išskirtiniu būdu. Jam šitas logos turi labai savitą turinį ir jis, pasiteldamas vienu vertus tą žodį, jisai iš tikrųjų pirmiausia žvelgia į Bibliją. Jis pirmiausia žvelgia į biblinę dievų istoriją su žmogum, Ir čia be jokios abejonės, va, net ir mes, kurie irgi skaitome senai testamentą, mes žinom, kad nuo pat pirmų eilučių Biblijos mes susidūrėme su tokiais atgarsiais tarsi šitam pasakojimu, šitam himnui. Na, tie, kas yra skaitę Bibliją, pradžios knygos pirmasis eilutės tai jie žino, kad pradžios knyga iš tikrųjų prasideda nuo tokių pačių žodžių. Pradžioje. Pradžioje Dievas sukūrė Ir čia mes randame tokį šito himno arba Evangelisto Jono reveransą, tai pradžios knygai, ir jisai vėlgi imasi to paties žodžio pradžioje, netgi taip gal bandydamas rodyti, kad tai yra na, tokia lūkesčio vieta. Tas žodis Biblijos pradžioje, kurį mes ten randame pradžioje, jisai yra tokia lūkesčio vieta, nes mes ten irgi suprantame, kad Tas pasakymas pradžioje, jisai reiškia, tuoj prasidės laikai, reiškia, su bus kūrimas. Ir čia net ir šitam himne gali būti, kad Jonas vartoja tą žodį su tokiu pačiu turiniu, kad tuoj pat prasidės išgelbėjimo istorijos pasakojimas pasiruoškas skaitytojų. Na, ir kitą vertus, tie, kas yra skaitę pirmai su kūrimo pasakojimą, tai jūs puikiai prisimenate, kad Dievas viską kūrė kalbėdamas. Jisai tarė ir Tai įvyksta. Jisai pasako ir tai randasi. Ir šią prasme, jo šitas logos, šitas žodis, jisai yra tokia labai įdomi tikrovė, nes viena vertus žodis, kaip, na, tarsi savyje įmatat, kas yra žodis. Tai yra tikrai į bendravimą nukreipta tikrovė. Žodis. Tai yra labiau dievas, kuris bendrauja, dievas, kuris kreipiasi, o ne tiek dievas, kuris ten tarsi nurodoma ten jo prigimtis ar dar kažkas. Ir, pavyzdžiui, su kurimo pasakojime, tai ten net labai įdomi ta hebrajų kalbos gramatika, kad gali būti, iš tikrųjų, kad ten dievas netgi kreipiasi, pavyzdžiui, jisai šaukia šviesai, sakydamas dieną, ir šaukia tamsai, sakydamas naktie, Tai va tas žodis, jisai iš tikrųjų yra na, va, ta komunikacija iš didžiosios raidės, reiškiasi, tai yra bendravimo tikrovė. Ir draugia, aišku, kad žodis tai yra apreiškimo na, va, veiksmas, nes žodis jisai atskleidžia tai, kas buvo nežinoma, jisai tarsi atveria tai, kas buvo iki tol galbūt paslėpta arba neprieinama. Ir vat, čia tikrai Jono Evangelijoje, tam prologė, kurį mes dabar su jumis skaitome, mes randame tą didingąją ir Biblijos pasakojimo pradžią, kurioje tas žodis, vat, hebraiškas berešyt arba greikiškas enarche pradžioje iš tikrųjų reiškia didžiulės istorijos knygos atvertimą. Vat, čia yra pasakojimas apie Dievo bendravimą su žmonėmis. Ir vėlgi, kai mes kalbam apie liturginę kalbą, tai čia irgi reikėtų prisiminti na, tokia maksimą, labai seną, tokią tarsi taisyklę bažnyčioje. Jinai lotiniškai skamba, lex orandį, lex kredendį, lex vivendi. Ir tai yra tam tikra na, svarbos tokia eilė, o gal netgi ir eiliškumas trupučiuką nusakomas, kad Kaip bažnyčia meldžiasi, taip jinai tiki ir kaip jinai tiki, taip jinai gyvena. Bet čia netvirkščiai, čia negalima sakyti, kad maždaug bažnyčia, nu, at kaip jai sekasi gyventi, tai tada jinai maždaug pagal tai susikuria savo tikėjimo turinius ir jau tada paskutiniu vietoj maždaug sudėlioja maldelės, pagal tai, nu kad tos maldos jai pataikautų jos gyvenimo būdui bažnyčia savo istorijoje net pažįsta, kad va, tas maldos teksto gimimas, jis yra labai slepiningas. Ir va, todėl mes su tokia pagarbą ir dėmesingumu žiūrim į šitos liturginius gimnus, nes tai yra vieta, kurioje na, va, yra formuojamas mūsų tikėjimas. Tai ne mes šitos gimnus sukūrėm, mes jau radom juos kaip tam tikrą duotybę, kaip tam tikrą tradiciją. Ir va, iš šitų gimnų mes netgi kartais patirdami įtampas, nes mūsų gyvenimas galbūt jau nebeatitinka šitų tikrovų, apie kur čia kalba, bet mes tada atsilėpėm tikėjimo klausnumų. Reiškia, mes mėginam keisti savo gyvenimą, o ne mėginam tarsi perrašyti Biblią arba perrašyti liturgiją, kad na, jos ten maldos atitiktų mūsų gyvenimą arba mūsų įsivaizduojamus tikėjimo turinius. Na va, ir čia m, vėlgi Labai svarbu, kad šitam gimne Jėzus iš tikrųjų yra paminimas tik pačioj pačioj pabaigoj. Aš kažkada buvau suskaičiavęs, čia yra virš dviejų žodžių šitam gimne. Ir Jėzaus vardas paminėtas ten dušimtai kažkelioliktui vietui, tik tai. Dušimtai kažkelintas žodis šitam gimne. Ir, na, tai yra tokia vadinama stabdymo technika, tarsi keliant lūkėsti skaitytui. Vat kas yra tas žodis, apie kurį čia yra kalbama. Ir aišku, netgi jeigu skaitytojas jau ne pirmą kartą skaito, ir jis jau žino iš tikrųjų, na, kad, kad čia apie Jėzų yra kalba. Vis dėlto tokia technika jam kelia lūkesti. Ir šią prasme, tai yra labai na, sėkmingas žingsnis, na, bažnyčios liturgijoje, kurį mes šiandien su jumis žengėm su šitą evangeliją, kad reiškiasi, at, Jėzus, kuris tarsi tik ką gimė, Ne, mes dar taip įsivaizduom į tokį gležnutį šitą pirmąjį aštuondinį kalėdų. Jis iš tikrųjų yra tokiu didžiulių lūkesčio na, ir asmuo, ir vieta. Ta prasme, kad mes irgi labai na, stengiamės būti atviri Jėzaus žiniai, Jėzaus žodžių. Ir šia prasme, na, va, tas išpažinimas, kad Jėzus yra Dievas, yra suteltas į šito himno pradžio. Mes randame čia tikrai, va, kad tas žodis jisai apibūdintas labai arti. O taip kaip mes tikėtumėmės, kad būtų apibūdintas Dievas. Ne? Žodžiu, žodis buvo pas Dieva. Žodžiu, tai čia na, ne kaip koks daiktas, bet čia mes suprantam, kad jis iš tikrųjų yra ten, kur yra Dievas. Ir tai reiškia, kad šitas žodis priklauso tai na, Dievos ričiai, kad jis yra iš tikrųjų dieviškas. Ir tada tas Trečiasis sakinys yra ypatingo stiprumo, netgi lietuviškai, kai, kai verčiam, tai na, vertėjai dažnai tarsi sukeičia vietom, sakydami, kad ir žodis buvo dievas. Graikiškam tekste yra akcentas kitaip padarytas, ten yra įdėtas artikelis prie to termino žodis ir tada, va, gaunasi taip labai gražiai kitai ir dievas buvo tas žodis. Nepasakoma, kad Dievas yra žodis, bet sakoma, kad šitas žodis yra dieviškas. Ir va, čia ko gero Jonas, jisai mėgina rodyti, kad tas žodis labai labai arti Dievo, bet kaip ir kitos evangelijose, taip ir Jono evangelijuje yra labai aiškiai, na tarsi, parodoma subordinacija, kad Dievas, tai jau tikrąją tą žodžio prasme, yra tėvas, va, jam yra skirtas va, šitas absoliučiai toks terminas tiesiogiai taikomas. Jėzus, va, na, Jėzus apibūdinimas kaip Dievo, tai jūs, va, jeigu pamėgintumėt paskaityti Evangelijas, tai jūs pamatytumėt, kad, na, Evangelijose taip tiesiogiai tai vengiama iš tikrųjų pasakyti, kad Jėzus yra Dievas ir netgi, kad Jėzus yra Dievo sunus. Ir tai, ko gero, irgi labai yra aiškiai susiję ir su paties Jėzaus laikysena, nes iš jo gimsta šitas supratimas, na, va, kad iš tikrųjų jis yra visiškai klausnus tėvui. O gali būti, kad tai kyla iš to, kad iš tikrųjų net ir čia jau pačioj pradžiojo šito prologo yra iš tikrųjų kalbama apie įsikūnėjusio žodžio tikrovę. Kad čia nėra tas Jėzus, kuris yra asmuo, asmuova treibės įmanencijoje, bet kad čia kalbama apie tą Jėzų, kuris yra, taip vadinamui, išgelbėjimo ekonomijoje. Reiškia, tas, kuris jau yra įsikūnės žodis, ir kuris visus savo elgesių žodžiais ir darbais išpažįsta savo klausnumą tėvų. Tai va, čia tas, kad tas žodis kaip ir apibūdinamas, kaip dieviškas, bet iš tikrųjų, jis jau na, nerodomas kaip dievas, nes dievas yra tėvas. Ir ypač, jeigu, sakau, mes čia suprantame, kad šitas žodis yra rodomas kaip jau įsikūnės žodis, reiškis Kristus savo tarnystėje, tada čia dar aiškiau darosi, kodėl Na, tarsi, tas skirtumas tarp Dievų ir tarp Jėzaus yra išlaikomas. Antrasis posmelis šito himno prasideda trečioji eilutį. Ja, Visą ir jį atsirado ir jo neatsirado nieko, kas yra radęs. Jame gyvenimas buvo ir tas gyvenimas buvo šviesa žmonių. Ir ta šviesa tamsybė išviečia ir ta tamsybė jos nesujami. Va, žodis ir kūrimas yra... Labai susiję Biblijos tradicijui nuo pat pirmojo sukūrimo paskumo, nuo tos išvalgos kad Dievas viską kūrė žodžiu. Ir čia tikrai vat, yra labai tokios gilios ištaros, kad viskas yra sukurta per jį, bet draugia, kad ir jame viskas yra sukurta. Ir na, tikrai man atrodo, kad tas vat, Kristaus kaip Dievo žodžio artumas kūrimui, Jisai net ir mums gali padovanoti tokį labai ypatingą perspektyvą žiūrinti kūrinį, kad iš tikrųjų kūrinį jinai yra na, pažymėta Kristaus ženklu. Šita kūrinė, kurią mes matome, kurią mes pažįstame, joje kažkokiu tai slepiningu būdu mes matome Jėzų, ne, matome Kristų, tą Dievo sūnų. Na, kaip čia maždaug, na, neįsivaizduoju, kaip įsivaizduotumėm tarsi kokį dievo, kaip charakterį, kaip menininko būdą, braižą, kuris persmelkia menininko paveikslus ir, na, mes ten gal charakteringus kažkokius tai atrandam brožus, bet iš tikrųjų tas menininko vadinamas stilius tai yra labai tokia visuma, kuri labai plačiai apima ne tik tai ten technikas kažkokas tai ar naudojamas medžiagas, bet iš tikrųjų ir Na, sumanimo ir mąstymo ir aps, apskritai pasaulyje vaižiuotų, na, tarsi integraliai apima visą visumą. Ir va tai, kad viskas yra sukurta per Kristų, iš tikrųjų mums, krikščionims, tai atveria labai tokia naują požiūrį į šitą aplinką, kurią mes gyvenam. Ir va, tai, ką, pavyzdžiui, dabar popiežius kalba apie ekologijos dvasingumą, ne, apie tai, kad Pagarba šitam pasauliu jinai yra labai tam prie susijusių su pagarba Kristui, nes šitas pasaulis nėra autonomiškas, jis tam tikra prasme nėra visiškai atsietas nuo Dievo tikrovės, nes jis mums yra Kristaus atpažinimo vieta. Ir vėlgi reikėtų turbūt pabrėžti, kad čia dar ko gero mes nekalbam taip jau tiesiogiai apie įsikūnyjimą, nes at, įsikūnyjimo įvykis, tai ką mes... Na, minim šitas lėpinį per kalėdas, jisai labiau turbūt na, taip įsivaizduojamas jau dešimtoj eilutėj, kurią mes dar su skaitysime. skaitysim. Bet kas tada yra šitas gyvenimas, apie kurį čia mes skaitom šitam antrajame gimno posmelį? Ir na, vat, toks engzegetas Reimondas Braunas, jisai tokia išvalga pasiūloma, man atrodo labai gražia ižvalgą. Jisai sako, kad šitas gyvenimas tai yra Tas apžinasis gyvenimas, kurį Dievas dovanojo žmogui kūrime. Ir na, tas medis, kurio vaisių valgydamas žmogus buvo pašauktas gyventi apžinai su Dievu, jis draugė irgi labai susijęs su šviesa, kuri čia irgi šitampos melė minima, nes na, mes tikrai turėtumėm turbūt tokiu bibliniu būdu interpretuoti ir tą valgymą, vaisiaus valgymą nuo medžio, Nes iš tikrųjų dažniausiai vaisiaus valgymas Biblijoje simbolizuoja išminties siekimą. Ir, na, reiškia, kad tas žmogus, jisai buvo pašauktas į šitą klausnumą, kuris jam dovanojo ir amžinai gyvenimą, ir tobulą išminti, bet klusnume Dievui. Ir ten ta kova, kuri įvyko, nevat. Tai kaip Jonas interpretuoja, sakydamas, kad tamsa pamegino šitą šviesą apimti, jis pamegino tarsi uzurpuoti šitą išmintį, ją iškreipyti, užgošti šitą dievišką išmintį, bet nepaėgė to padaryti ir čia Jonas labai atidžiai vartoja laikus veiksmą žodžių, Sako, gal taip net nenosekliai lietuviškai skamba, ne, kad ir šviesa, tamsybė šviečia ir tamsybė jos nesujami. Tai čia aš sūlyčiau jums pasidomėti tokią gramatinę kategoriją, kaip veikslas, neveiksmas, veiksmas, bet veiksmas, veiksma žodžiai, turi tokį požymį, reiškia veiksmo pobūdis ir vat, Esamojo laiko veiks žodžiai greikų kalboj, jie turi tą vadinamą testinį veikslą, kad reiškia, tas veiksmas jis yra kaip procesas, jisai tesis. O vat, būtasis laikas, kuris čia yra vartojamas, jis labiau žymė tokį įvykį, kuris įvyko praeitį kaip toks taškinis įvykis. Ir matai, kad ta tamsa pamėgino šitą šviesą apimti ją užgneušti ir vis dėlto nepavyko ir todėl šviesa vis dar šviečia. Tai čia, po gero, yra ir viena vertus labai tokia aiški, na, aliuzija, toksai sąskambis su ta šviesa, kurią mes jau minėjome, kalbėdami apie Simeoną, šviesa, kuriai nereikia saulės, šviesa, kurią Dievas mato, ir šviesa, na, vat, kurią Dievas pavadina gera pirmajam sukūrimo pasakojime. Ir, aišku, ta šviesa, kuri vėliau jau bus siejama su Kristumi. Tai va čia, labai įdomi tai Raimundo Brauno išvalga kad čia mes randame tokius tarsi vat, kūrimų kurimo pirmos kur jau amžino gyvenimo pažadas ir draugėtai išminties šviesa buvo žmogui pažadėta ir na vat, įdomu ir tai kad pavyzdžiui aprieškimo knygos 12 skyriuje, ta garsiai vadinama proto evangelija, pradžios knygos trečios skyriaus Ta ištara, ne, kad moters palikonis kirs gyvatį per galvą, o jinai tą gyvatį kas tam palikoniui įkulna. Na, vat Jonas interpretuoja šitą susirėmimą kaip Jėzaus ir Šetono susirėmimą. Tai tokia labai vėlyva interpretacija, bet tai dar mums duoda tokį tarsi patvirtinimą, kad ko gero net ir čia, vat, kai kalbam apie tą šviesos ir tamsos kovą. Tai turbūt, kad autorius šito eilučiu, jisai turi omeny kūrimo va, įvykius galvoje. Ir tada su šešta ir septanta eilute tarp vyksta irgi tokia nemaža diskusija. Jeigu mes laikomės tos gimno teorijos, tai čia tas eiliuotas tekstas iš tikrųjų nutrūksta. Čia, kai pradedama kalbėti apie Joną, gali būti, kad iš tikrųjų čia buvo... Mat, ankstyvesniais laikais buvo tikroji Jono Evangelijos pradžia. Gali būti, kad Jono Evangelija prasidėjo labai panašiai kaip Morkaus Evangelija. Jeigu jūs pasižiūrėsit į Morkaus Evangelijos pradžią, tai jūs pamatysite, kad ten jisai sako, kaip pranašas išpranašavo, taip radosi tikumoje Jonas. Ir va čia mes irgi tada turėtume labai panašią pradžią, ne? kad radosi žmogus išsiųstas nuo Dievo ir jam vardas Jonas. Na, va, tai čia gali būti, kad čia tokia, na, va, ankstyvoji evangelijos pradžia, kuri vėliau buvo, tarsi, apkabinta to gimno posmeliais, ir jinai vis dėl to yra labai reikšminga, todėl, kad čia mes randame m, gana aiškė skirti tarp Jono ir tarp tos šviesos, kuri, va, čia minima šitam gimne. Ir va, šitos eilutės jos labai susijusios su vėliau pirmos skyriaus 19 eilute, kur mes skaitome, ne, kad Jonas išpažino nesigindamas, ne, aš nesu tas, kuo jūs mane laikote, ne, aš nesu Kristus. Na, va, tai čia irgi ta pati mintis, po to vėliau pratesama ir aštuntoji eilutė ir čia. Na, va, visa ta diskusija tarp egzegetų, na, toks didysis ginčas kyla iš to, kad yra įtareimas, jog va, ankstyvosios krikščionybės laikotarpiu dalis Jono mokinių iš tikrųjų buvo linkę laikyti Joną kristumi Joną laikyti šviesą. Ta prasme, kad galbūt kartais būtent Jonui krikštytui buvo priskiriamas tas titulas šviesa. Ir čia jūs žinote, ne, kad Evangelijos irgi yra išlikę tokių liudimų, apie tai, kad Jonas iš tikrųjų buvo labai ypatingas žmogus ir ten buvo masto. Kas jisai toksai, kad netgi Jėzų laikė prisikėlų su Jonu krikštytojų erodas, ne, ir sakė, va, tai tada aišku, čia Jonas krikštės prisikėlė, ir todėl jame ir veikia, va, tos stabuklingos galios. Na, tai čia gali būti, kad irgi yra netgi ir šitam prologėvat išlikusių tokių mėginimų, tiems ankstyviesiams krikščionims kažkaip mėginimų diskutuoti su tuo metu, ten visokiom klaidžiuojančiom nuomonėm apie tai, kas yra Jėzus, ne, ką reiškia, kas yra Kristus. Tai čia gali būti, kad nuo pat pradžių šitos evangelijos ir evangelistas mėgina labai aiškiai rodyti tiems, kurie skaitys, kad Jonas yra viso labo liudytojas pašauktas. Paliūdyti apie šviesą. Jis pats nebuvo šviesa, bet jo misija buvo paliūdyti apie šviesą. Na, va, ir čia mes devintojai lūtėjai ateiname iki trečio posmelių šito himno. Buvo šviesa tikroji, kurie apšviečia kiekvieną žmogų ateidant į pasaulį. Pasaulyje buvo ir pasaulis per jį atsirado ir pasaulis jo nepažino. Į tai, kas savo atėjo ir savieji jo nepriemė kiekgi priėmė jį, davė jiems išgalę atžalomis Dievo tapti, na, aiškia, vaikais. Na, ma, ir čia po to tokio interpo apie, net tokia diskusija apie tai, kas yra Jonas, koks yra jo pašaukimas, tada jau Evangelistas sako, va, dabar ta šviesa, ja, va, kurią mes tarsi kaip tokį provaizdį matėm, sukūrimo pradžioje, dabar jinai ateina nugalėti tamsos. Ir padaryti kiekvieno žmogaus, kuris tikėjimu atsiliepia į šitą šviesą, padaryti jo dievo vaiku. Ir šita šviesa, vat, kuri čia jau minima, jinai jau ko gero yra gerokai vėlesnis šviesos supratimas, negu kad sukūrimo įvykiai. Čia jau ko gero mes matome tą mesijinę senojo testamento šviesą, reiškia, ta šviesa, kuri yra susijusi su to dievo pateptoju, dievo siūsto išgelbėtojo lūkesčiu. Ypač Izaijo knygoje, čia mes šiek tiek jau tą aptarinėjome, kai kalbėjome apie Simeoną Luko evangelijoje, tai mat, mes jį nepranašystė devintam skyriui Izaijo knygos, tauta, kurių tu nuo tamsybėje švydos, kai šviesa, tada Jahvestarno giesmė viena, kuri ypatingai aiškiai sako, ne, kad aš tau padarysiu tautų šviesą. Na, vat, ir čia Vėlgi yra tokia na, irgi nemažas klausimas, tai va dabar kaip yra čia, kuris čia dabar tas žodis, kuri čia ta šviesa, nes viena versija yra tokia, kad šitas žodis čia jau kalbame mes apie Jėzų Kristų. Kita vertus yra kita versija, kuri irgi turi labai tokių na, stiprių argumentų, kad galbūt tai yra dievo žodis istorijoje, na, kuris irgi dovanoja gyvenimą, Ir vis to, na va, yra atmetamas. Nuolat ir nuolat yra atmetamas. Galbūt yra tas pranašiškas žodis, kurį mes matome. Va, pranašus skelbintas dievo žodis, kuris teikia gyvybę. Ir vis dėl to nekarta to žodžio yra išsižadama. Na, čia man atrodo, kad galima netgi sutaikyti abidvi šitas pozicijas. Kad iš tikrųjų galima sakyti, kad Jėzuje išsipildo, ne tik Senojo testamento lūkesčiai, bet iš tikrųjų, kad Jėzuje atranda tokius atgarsus, tarsi ataidi ir seno testamento įvykiai, nes būtent jie padėjo ankstyviesiams krikščioniams interpretuoti Jėzų, kas toks yra Jėzus. Jie šitas lėpinį mėgino atrakinti Senojo testamento raktų, jie mėgino suvokti remdamiesi Senojo testamento teologiją ir Tikrai, va, na, jeigu šia prasme mes kalbame at, apie tos dievo vaikus, tai mes čia jau suprantame, kad čia jau mes priartėjome iki na, tikrai tokios labai jau kristo-centrinės teologijos. Nes aišku, kad na, tas gebėjimas Dievo, net ir senajam testamente savo žodžiu patraukti žmonės, na, jis yra stulbinantis ir ten netgi tie, kurie nebuvo Izraelio tautos nariai, Žmonės būdavo patraukiami šito Dievo. Mes žinom apie prozalitus, apie tuos, kurie irgi, na, laikėsi šito Dievo žodžio, pagal jį gyveno, nors net ir nebūdami šitos tautos nariai. Bet tai, kaip Kristus mūsų padaro Dievo vaikais, tai čia Jono Evangelijoje yra gelmių gelmė. Čia vat, apie tai mes nemažai kalbėjom vėlykiniai, mistagoginiai, kelioniai, tenai šitą Jono teologiją apie mūsų buvimą Dieve per Jėzų Kristų ir su Jėzumi Kristumi. Tai tenai šitoj mistagoginiai velykų kelioniai, tai šitas klausimas yra vienas iš esminių ir šitos, šita teologijos gyja yra labai ryškia. Ir galiausiai mes priartėjame prie paskutinio posmelio šito prologo, tai 14 eilutės, kuris sako, ne, ir tas žodis kūno tapo ir pasistatė padangtamomis ir išvydomė šlovėjo. šlovę kaip viengimio iš tėjų. Pilno malonės ir tiesos. Šitos eilutės na, mat, yra turbūt netgi ir tokia retorinė figūra. Mes atpažįstam kai kurias retorinės technikas evangelijos tekste ir viena iš tų technikų yra vadinamoji inkliuzija. Tai reiškia, kad teksto pradžioj ir teksto pabaigoj yra, pavyzdžiui, atkartojama tą patį frazė arba panaši mintis. Bet Jeigu jūs palygintumėt palaiminimų tekstą, mato Evangelijos penktams kyriut, tai jūs pamatytumėt, kad pirmajam palaiminime yra antrasis dėmo, nes jų yra dangaus karalystė. Ir tada aštuontajam palaiminime vėl yra tokia pati palaimio pabaiga, nes jų yra dangaus karalystė. Ir... Va, šitą inkliuzijos techniką, na, kartais yra sakoma, kad tai, ką jinai apima, tai va, tas dėmu atsikartojantis parodo tarsi bendra tema viso to, kas tam tarpi yra kalbama, na, va, tai čia, man atrodo, apie palaiminimus, tai labai gražu galvot, kad reiškiasi visi tie palaiminimai mėgina apie būdinti, kas yra dievo karalystė, kas yra tas santykis su dievu, kurį Jėzus žmogui dovanoja. O čia, jeigu pasižiūrėtume į šitą 14 eilutės ryšį su pirmąją šito himno arba šito prologo eilute, tai pamatytumėm, kad čia trupučiuką kitaip šitą inkluzijos techniką yra vartojama. Čia mes pastebime tokį progresą, tokį vystimas, dinamiką. Ne, kad vat pirmoji eilutėj buvo pasakyti, žodis buvo pas Dievą, o dabar, ir tada pasakyti, ne Dievas buvo tas žodis, O dabar yra vartojamas kitoks veiksmažodis, žodis, keturioltojų, tai sakoma, o tas žodis tapo, kūnų. Nu, tai čia yra stulbinantis grožis, ne, kad mes jau nuėjom tą kelionę šitam prologijom ir dabar mes galime pamatyti, tai, su tokiu žvilgniu, apriebdami, žiūrėdami atgal, mes matome, kad tas žodis, kuris buvo pas dievų, kuris yra be galo arti dievų ir pats yra dieviškas, jisai šitas žodis tapo kūnu. Ir kadangi tai yra sakoma tam pačiam gimne, ne, ir ku gero čia ta tvarka nėra visiškai tokia chronologinė, tai čia turbūt tas gimnas mėgina pasakyti, kad šitas žodis, kuris tapo kūnu, jis yra tas pats žodis, kuris yra tas dieviškasis žodis. Ir vis dėl to vat, antras dėmo šitas įlūtės, jis dar labiau akcentuoja, ne, kad jisai vat, ten pirmoji yra pasakyti, jis buvo pas dievą, o ši čia keturioliktų Himnas sako, jis pasistatė padangtė mumise. Čia nežinau, ar, ar mumise tai reiškia nu, mumise vidui, ar mūsų tarpė. Nu, čia graikų kalba, ne visai aiškiai tą pasako. Bet šitai lūtėjai labai gražiai pastato šitas nu, abidvi tiesas viena grata kitos, akivaizdžiai. Amžinasis žodis yra įsikūnijas žodis. Ir kad šis trofa viena vertus yra tarsi apibendrinimas, tai tarsi toksai atspaudas šitam gimnui, bet kitą vertus, aišku, kad jinai tada šitą strofą, jinai iškelia tokį labai aišku klausimą, tai kaip tada ta žodis yra mūsų tarpę, ką reiškia? reiškia, mes turime įmatyti, matyti, mes turim žinoti apie šitą žodį, ir šia prasme tai yra toks jau atidarimas durų į evangeliją, tai yra kvietimas skaitytojui atversti evangelijos kitą puslapį ir skaityti apie šitą įsikūnijusiu žodį. Ir vėlgi čia na, mes kalbėjome apie tai mestagoginiai Velykų kelioniai, apie tą tokia, tikrai skandalingą žodį, kai mes kalbam apie Jėzų, nes, na mat, kai mes sakom, kad žodis tapo kūnu, tai mums čia dar ne visai tai rėžia ausiai. Bet kaip jūs žinote, graikų kalba, jinai turi du žodžius kūnui. Vienas iš jų yra soma, tai soma, Galėtumėm sakyti, tai yra toks kūnas kaip narių visuma. O vat ši evangelistas vartoja žodį sarks. Ir vat tas sarks tai yra vat tai, ką verčia žodžių flesh. Mes lietuviškai, na, neturim tokių žodžių. Mes galėtumėm tarsi sakyti vat mėsa, nu nes flash tai reiškia mėsa. Mes sakom tada, na, kūniškas, vat tas kūnas kūniškumo atžvilgiu, to prasme kaip dvasios. Na, prieštara, bet iš tikrųjų, na, vat, tai, kad šitas žodis tapo, na, vat, ta mėsa, reiškia, ne, vat, šito flash, matuot, tokių kūniškų kūnu, yra tam tikra prasme dvigubas skandalas. Kad viena vertus tai yra tarsi toks Dievo pažeminimas, ne, kad, vat, tas žodis, kuris, na, yra dieviškas ir kuris yra pas Dievo. Jisai dabar staiga atsiranda tarp žmonių ne, ir kažkaip na, mes iš tokios pagarbos Dievo didybė mes visuomet esame linkę ats, atskyrę laikyti šitas dvi sritis tai Dievo sritį ir žmogaus sritį. Ir kita vertus, kad na, va, šitas sargs, šitas flash, jisai yra silpnas kūnas, jis yra mirtingas kūnas. Ir tai yra va, tas antrasis skandalas, kaipgi šitas dieviškasis žodis, kuris yra pas Dievą kaip jisai gali būti silpnas ir jo labiau, kaip jisai gali būti šitas sarks, kuris yra mirtingas. Bet evangelistas šitai vietoj labai ateidžiai renkasi žodžius. Ir čia, ko gero, gal irgi netgi mes galime užčiuopti tokią, tarsi apologėtinę kalbą, tokį diskusiją su anuometu gana populiaromis, kai kuromis erezijomis, kad iš tikrųjų evangelistas, Labai vengia tokių pasakymų, kad žodis įžengė į kūną. Ne, arba kad žodis gyveno kūne. Ne, ne evangelistas labai čia aiškiai rėžė, kad žodis tapo šitu sargs. Ne kažkokiu tai būdu ten apsivilko šitas sargs, arsi, ar ten persmelkė šitas sargs. Ne, žodžiu, žodis tapo kūniškas. Ir draugė, aišku, jeigu mes vėl prisimename, kad žodis tai yra na, visų pirma bendravimas, žodis yra kreipimasis. Tai šią prasme šitas žodžio tapimas kūnų yra aprieškimo pilnatvė, nes reiškia, jasi, dievas prabylas su žmonėmis žmonių kalba, jisai atsistoja kaip lygus su mumis, kaip vienas iš mūsų. Ir bat, šitas Jono prologas jisai ypatingu būdu ir labai gražiai atskleidžia Dar vieną tarsi, na, tokį aspektą, ką reiškia tas vardas Immanuel, nemat, su mumis Dievas, kad tas su mumis tai reiškia, na, ne tik tokį, na, vat, fizinį ar ten istorinį, ar, vat, kūniška kūnišką, tarsi artumą, kad jisai toks kaip mes, bet kad iš tikrųjų Dievas kalbasi su mumis taip, kaip mes kalbame tarpusavyje, kad jisai sugeba atrasti tą žodį, žmogišką žodį ir pats tampa kūniškas pats tampa kūnu, kad iš tikrųjų galėtų su mumis kalbėtis, į mūsų kreiptis tuo pačiu žmogiškiausiu būdu, kaip būdamas vienas iš mūsų. Ir čia, ko gero, kad vėlgi, kadangi mes esame dar tik te Evangelijos pradžioje, tai irgi reikėtų prisiminti, kad čia, tai šitas žodis, jis nėra vien tik tai susitikimas, bet iš tikrųjų, va, ką rodo visą Evangelija, kad tai yra ir didelė dalis mokymo. Reiškia, kad Jėzus, jisai ateina tam, kad mus pakviestų į mokinių bendrystį. Reiškiasi, kad jisai iš tikrųjų ateina, kad mūsų auklėtų. O ten yra toks labai geras žodis, kuriuo mes irgi nežinome, kaip jį išversti Evangelijose. Graikiškai jisai yra epistata. Ir epi tai reiškia ant, o na va tas žodija epistata, va ta galunė, tai reiškia, na... Toksai, nu, kuris stovi, tas, kuris stovi ant. Ir vat, rusiškai yra tas labai toksai geras žodis, nastavnik. Yra, aiškiai, tas, kuris, aiški, ir stato ant ausų, o kartu ir tas, kuris, vat yra viršesnis, ne toks kaip auklėtojas, toks, aiškiai, kaip, na, vat, tas, kuris man yra, na, daug kitaip negu mokytojas iš tikrųjų. Tas, kuris mane moko ir elgesi. Tas, kuris mane moko ir sprendimu. Ir vat šia prasme šitas žodis, jis nėra vien tik tai aprieškimas, jis nėra vien tik tai kreipimas, bet jis yra ir mokinystės kelias. Na va, ir tada mes ateiname į to irgi labai gražaus veiksmažodžių, žodžių, kurį čia išverčiau dviem žodžiais, pasistatė palapinę arba pasistatę padangtę. Išėjimo knygoje, jeigu pasižiūrėsite 25 skyriaus 8-9 eilutė, tai šitas pats žodis yra vartojamas tam ateimui Dievo į savo tautos tarpą, kad jam yra pastatoma padangti ir šitas Dievo buvimas padangti, bet vėlgi mes lietuviškai neturim gerų ir tinkamo žodžių, bet tai, ką vadina anglakalbiai presence. Reiškia, tai Dievo akivaizdė, tas buvimas priešais dievą, suvokimas, kad čia priešais mane, yra asmuo. Tai va, šitas Dievo pasistatymas palapinės, mm, arba įžengimas į tą palapinę, tai tas graikiškas toksai veiksmažodis kad tas kieno, reiškia, buvimas po padangtę. Ne, jisai ypač yra svarbus Seno testamento teologijai. Eina keurai ten per, per visas knygas, tas mėginimas rodyti, kaip šitas dievas dalyvauja žmogaus istorijoje, kaip jis įsiveržia į tą istoriją. Bet dar įdomiau, iš tikrųjų, kad čia šitam gimne, jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip vartojamas tas veiks mažudis, ne, žiūrėkit, sako, ir pasistatė padangti mumise ir išvydome šlovėjo. Žodžiu, viena vertus tai yra labai tarsi na, logiška pastaba, nes, žodžiu, jeigu, reiškia, jisai gyveno mūsų tarpę, tai, reiškia, mes jį turėjome matyti. Ir va čia tas terminas šlovė. Ne, šlovė Biblijoje tai nurodo tą tokį dieviškumo apraišką. Dievo šlovė tai yra reagimų būdu, apraikštas jo dieviškumas. Ir čia vat, tas pats Raymond Brown, jisai labai tokia irgi įduome teoriją iškilė šitoje vietoj, kad nors mes Jono evangelijoje ir nerandame atsimainimo scenos aprašytus, jisai klausia, mat, svarstydamas apie šitą himną, ką reiškia tada šitas mes jo šlovę. Ne, vat, kaip čia yra su tom padangtėm, prisimena, Petras ten siūlė statyti padangtęs toj vietoj. Ne? Saky, tris padangtas, viena tau, viena vienaly viena lyg. Kaip čia dabar yra su Ir kad ši čia evangelistas sako, ne, mes regėjome iš lovi, mes išvydomi iš lovi. tai Reimondo Browno, na, va, tokia idėja, tokia, man labai patiko ta jo versija, kad jisai sako, galbūt ši Ir evangelistas jis įrodo, kad na, jam pažįstama atsimainimo patirtis Ir kad jisai liudija apie tai, ką matė, kad jo liudijimas apie šitą Jėzaus apreikštą regimų būdų dieviškumą, yra tikras ir patikimas, nes jisai ne iš kitų pasimokęs tarsi ar sužinuos, bet jisai pats yra pažinęs šitą Jėzaus dieviškumą galbūt atsimainimo metu. Na va, ir pagaliau po viso štos įžangos, pagaliau yra pamenimas Jėzus – Pamenimas jis labai irgi tokiu ypatingu būdu, tarsi lyginant jį su pačia didžiausia žmogiška figūra Senajame testamente, tai su Moze. moze aš nesuskaičiavęs, bet aš taip įtariu, kad iš tikrųjų Moziai daugiau yra skirta teksto Biblijoje negu Jėzui. Aš taip labai rimtai įtariu, kad turbūt jisai pralenkė Jėzų. Ir Labai įdomi ši čia yra, labai įdomių būdų palyginamas Moza ir Jėzus, nes per Mozę atėjo įstatymas. O tai reiškia gyvenimo su Dievu tvarka. Ir vis dėl to, labai panašu, kad ši čia evangelista sako, tai tvarka, bet tai, kas atėjo per Jėzų, atėjo na, šitos tvarkos pilnatvė. Na, nes greta įstatymu per Jėzų mes gavome malonę ir tiesą. Nu, tai čia abudu šitie žodžiai Jono teologijai labai labai svarbus, mes čia jau nenagrinėsim, nes aš jau žiūriu, kad mes čia toj valandą laiko kalbėsim, bet iš tikrųjų dar ko gero daugiau yra tai, kad, na, jeigu taip sakytume, Mozė Dieva pažino, na, na, tikrai ne iki galo, jis, va, Dieva matė, nu, taip sakytume, saliginai, o, va, apie Jėzų, yra labai aiškiai pasakyta, toks irgi labai labai stiprus veiksmažodis, žodis, kad va, dievo niekas ne, niekada nėra matęs, ir čia, reiškia, kad ir mozai nėra matęs Dievo, o va, viengimis reiškia, čia galėtumėm gal netokiai iš viso stiprų žodis šitui vietoj vartot, kad vienatinis reiškia, ne tas, kur kito niekomet nebus, nes ir būti negali, tada toliau dievas reiškia, ta, Tas, kuris yra lygus su dievu. Mozė, nors ir buvo Dievo tarnas, bet na, jisai neprilyksta Jėzui va, šito požiūriu. Ir jis nėra nei vienatinis, nei dievas. Ir tada čia toks en kolpo. Reiškia, tas kolpos tai yra m, toks plišys. Žodžiu, reiškia, Bet tai, ką mes vadintumėm turbūt užančių, bet užantis mes sakom na, apie rūbus, kad va, rūbų užantis yra. O čia, ko gero, turimą omenyje, kad va, na, krūtinėje tėvų. Tai reiškia, jis tarsi krūtinėje tėvui, taip antropomorfiškai mastant, Bet tai yra mėginimas pasakyti, kad tas sunus yra tėve. Žodžiu, va, kad jis yra tėvo gelmiai. Ir čia vėl šita. Dievo ir sunaus vienybės, ta teologija Jono evangelių, jinai labai tokia plati ir, ir tam taip pošniai jinai yra nagrinėjama. Na, va ir va šitas, kuris yra tam tėvo prieglobstį, šitas pilnai išaiškina, čia toksai žodis graikiškas egzegezato. Ne, va, čia Jėzus yra Dievo egzegetas, ne, ne tas, kuris Ta tarsi kaip objektą, ta Dieva nagrinėja ir čia jį kažkaip sugeba na, tarsi na, atskleisti, atskleisti. Bet kaip tik žodžiu, kad šitas įsikūnis žodis, jisai yra visiškai vienybėje su tėvu unikaliu būdu kaip dieviškas žodis. Ir šią prasme jo apreiškimas yra tikras ir patikimas, taip kaip jis sako nuodė. Kad mes liūdėjame tai, ką matėme. Hmm. Žodžiu, tai man atrodo, kad čia labai gražus būdas, bažnyčius, taip gražiai šiais metais labai sutampa, kad mes septintąją kalėdų dieną švesdami, trupučiuką kaip Simeonas, tarsi, užbaigdami šitos metus, kurie ir tokie na, daugam nėra mus, o kai kuriems tai ir iš vis netektim pažymėti buvo. Vis dėlto mes iš čia išeiname su tom atviruom durimį Evangelija, kad greta tarsi tokio įstatymų, reiškia tokius, na, taisyklės, o kaip gyventi su Dievu, vis dėlto Kristuje, tame, kuris gimė, mes patiriame Dievo malonę ir jo tiesą. Vis tik tai ta tiesa, kuri mūsų padaro laisvus. Ir čia, ko gero, kad na, tas toks bažnyčios mūsų vedimas su šito liturginiu himnu. Jisai daryti irgi tokie liturginį žingsniai, atsiverti tai teologijai bažnyčios, tam tikėjimų liūdėjimui ir kartu tokiai, na, užtarimui bažnyčios, kuri aišku, mus tarsi įvesdina ir iš šitos naujosios metus, kur mes gal sunerime, nežinom, kas mūsų laukia. Dabar dar toksai nelengvas laikas, kai ir tos kantrybės mums mažėja ir, ir kažkaip gal tokio irzulio atsiranda. Vis dėlto tikrai daryti pastikėjimo žingsnį, kad Kristus yra ir mūsų mokytojas. Ir kad šitas žodis, kuris įsikūnyja, šituo laiku mes švenčiame jo įsikūnymą, jis yra Dievo kreipimasis į mus. Kad visus, kurie tikėjimu į šitą žodį atsiliepia, šitas žodis gali padaryti Dievo vaikais garbėjusui Kristui. Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje leidomės į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kuningu biblistu Algirdu Akelaičiu. Klausėmės septintosios dalies. Likite su Marijos radijo.